0: «Di vitelli d'oro è pieno il web, è pieno il mondo e pure la storia, ma se la tradizione ci ha insegnato qualcosa, allora dovremmo aver capito che i vitelli d'oro sono molto fragili e ben poco divini, che sono sempre riempiti non di realtà ma di false aspettative e delle nostre insicurezze e quando si rivelano per ciò che sono, cioè cumuli di macerie e fango, ci fanno molto molto male». Ecco, vedendo in questi giorni i casi di Malika Shalit e Imen Jane, io non posso che osservare come l'idolatria da Mosè a oggi, dai tempi biblici al web 4.0, non sia cambiata per nulla e noi non siamo cambiati, siamo sempre i soliti stronzi. E così oggi vi do qualche spunto per sopravvivere agli idoli contemporanei che sono uguali a quelli di ieri, ma come sempre prima, sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Ora, noi lo sappiamo perché l'abbiamo detto tante di quelle volte, da ormai averlo imparato a memoria, è molto male quando un oggetto, una storia, un qualcosa di fantasia diventa simbolo di idolatria. Ma tutto peggiora in modo incredibile quando è una persona a diventare idolo, simbolo di idolatria, vitello d'oro. Ora, dobbiamo capire che l'idolo è un particolare tipo di simbolo. Di simboli abbiamo parlato molto spesso in questa stagione, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con il simbolo dell'inginocchiarsi, che ha scatenato un bellissimo dibattito di cui sono molto contento, ne abbiamo parlato quando abbiamo discusso di Jung nella monografica e tante altre volte. L'idolo è un particolare tipo di simbolo perché... Non solo, come ogni simbolo, fa sopravvivere nel tempo e nello spazio un significato, una storia, una narrazione, ma racchiude dentro di sé qualcosa di particolare, perché l'idolo, a differenza di altri simboli, racchiude quelli che potremmo definire anatemi ed esorcismi rispetto a tutto ciò che di inaccettabile troviamo dentro di noi. Cioè noi riconosciamo di avere dei difetti, i nostri idoli non possono avere quei difetti. Perché noi cerchiamo di vivere l'idolo come qualcosa che ci emancipa da quei difetti. Per esempio, perché il vitello d'oro è d'oro? Perché l'oro contraddice l'idea della caducità. Noi viviamo la Diciamo così, la tragedia di essere mortali, di essere fragili, di essere alla merce del destino e di dover morire, l'oro è qualcosa che simboleggia da sempre l'eternità, la durevolezza, eh, insomma qualcosa che non può morire. Perché le statue degli dèi erano fatte di marmo? Perché il marmo contraddice la fragilità che invece riconosciamo in noi. Ed è tutto così l'idolo? È sempre qualcosa che esorcizza le nostre mancanze le nostre insicurezze ecco il problema è che le persone quando diventano idoli possono esorcizzare quelle insicurezze solo quando vengono idealizzate ma quando tu idealizzi una persona in qualsiasi contesto poi la persona si svela e cos'è la persona limitata, insicura e difettosa proprio come quelli che hanno creato quell'idolo, un oggetto può essere un idolo per quanto sia ridicolo perché l'oggetto è quella roba lì e non contraddirà l'idea e l'idealizzazione che ne abbiamo fatto ma la persona sì, è allora una cattiva idea, ecco l'idolatria, che è una cosa che diciamo così si sperava di aver combattuto in modo efficace nel corso della storia occidentale ma invece no va combattuta su due fronti, oggigiorno. Da un lato c'è il pubblico, cioè eh, il popolo che normalmente produce idoli e che deve resistere alla tentazione di idealizzare le persone, produrre idoli, soprattutto quando legati a persone. E l'altro fronte è quello della persona che viene idolatrata, quindi il personaggio, il quale deve per forza evitare le maschere, deve evitare di diventare qualcosa che in realtà non è e queste sono due cose molto difficili che cercherò di sviscerare quest'oggi insieme a voi prima di farlo però vorrei ringraziare il nostro sponsor di quest'oggi che è NordVPN NordVPN è partner di Daily Cogit da ormai qualche mese con grande soddisfazione anche di voi utenti che spesso mi scrivete di quanto aver cominciato a usare questa piattaforma questo servizio sia molto utile per la vostra navigazione e oggigiorno avere una VPN è fondamentale e ce l'ho anch'io da più di due anni esattamente NordVPN perché Perché in realtà eh, siamo sempre più preda di di un mondo web che è insicuro, incerto, in cui i dati sono ormai una risorsa economica fondamentale e come ogni risorsa economica viene anche arrubata, viene anche dilapidata, viene usata male. Una VPN è un tunnel crittografato che permette di proteggere i dati anche quando utilizziamo connessioni non protette. Per esempio quando usi l'hotspot all'università, in giro per il mondo, e allora lì hai bisogno di protezione in più. E quindi NordVPN è un ottimo servizio in questo senso. E se utilizzerete il codice sconto che trovate sotto in descrizione o in chat se state seguendo la live, potrete accedere ancora per pochi giorni al 73% di sconto sui primi due anni, con 4 mesi gratuiti in più. Quindi non c'è veramente nessuna scusa per non aderire a NordVPN. E grazie allo sponsor per credere nel nostro progetto e grazie a voi se inizierete a utilizzarlo. Non ve ne pentirete. Prima di tornare però al nostro discorso di oggi vorrei anche invitarvi a fare una cosa importante ad andare nel vostro comune e informarvi per il referendum eutanasia sì signore e signori perché finalmente ci sono dei movimenti culturali che dal basso cominciano a dire caro parlamento hai presente quella cosa importante che è il fine vita l'eutanasia una cosa che ha a che fare veramente con la solidarietà con la sensibilità con la politica, ma anche con quella cosa importante che è la laicità in uno Stato, una cosa abbastanza importante. Ecco, c'è un referendum, stiamo raccogliendo firme per un referendum. Ovviamente, questa cosa è, è stata avviata dall'Associazione Luca Coscioni, con cui io eh, collaboro con, con grande entusiasmo perché porta avanti battaglie in cui io credo veramente in modo, in modo fermo e importante. E se andrete nel vostro comune di residenza, cercate le informazioni sul referendum eutanasia e firmate, è fondamentale. È un passo di civiltà nei prossimi giorni ne parlerò molto spesso e il 23 luglio qui in studio avremo finalmente Marco Cappato che è direi la voce più importante in Italia a riguardo della problematica eutanasia che non può più essere un problema ma deve diventare la soluzione per quelle persone che vivono situazioni drammatiche e che hanno bisogno di dire maggior libertà perché la mia vita mi appartiene e voglio essere libero di gestirla come mi pare soprattutto quando le cose magari non vanno come previsto e quindi mi raccomando informatevi il link è in descrizione o in chat Non state col culo fermo sulla sedia. Se pensate che questo paese abbia bisogno di una sveglia anche laica, ma non solo, anche scientifica, ma non solo, anche di coscienza, questo è il momento giusto. Fate come me e andate a firmare per il referendum eutanasia. E presto avrete altre informazioni. Ma adesso torniamo al Daily Cogito di quest'oggi. Partiamo dal caso di Malika. Malika è eh, il caso in cui il pubblico produce un idolo e non avrebbe dovuto produrlo. Che cosa è successo? Beh, questa ragazza, che è una 23 lesbica, ha fatto coming out con la sua famiglia ed è stata minacciata, ripudiata e cacciata di casa eh, dalla madre, così, gentilmente e molto aperta mentalmente. Allora, cos'è accaduto? Questo è un caso che ha fatto grande scalpore nella comunità LGBT e anche nelle persone che si prendono a cuore questo tipo di problematiche e, ed è stata avviata una raccolta fondi per fornirle assistenza al fine di trovare una casa, di vivere in autonomia, di trovare un lavoro e insomma di avere una vita normale e perché insomma se sei gay, lesbica e qualsiasi altra cosa al mondo dovresti poter vivere normalmente come tutti gli altri al netto di genitori scemi e allora è stata avviata la raccolta fondi è stato un grande successo perché con il tam tam social sono stati raccolti più di 100.000 euro e questa è una cosa, una ottima notizia perché la solidarietà ha fatto il suo corso, è stata acclamata perché lei, dopo aver raggiunto questo traguardo, ha anche detto: Io, grazie a questi soldi, aiuterò anche chi, ne ha, chi ha bisogno. E poi è crollato tutto perché Malika, eh, o Malika, no, spero di dirlo giusto il nome, si è comprata una Mercedes. E anche un cane di razza, che se non sbaglio è un bulldog. E si è scatenata una gogna mediatica in cui io ho letto delle cose terrificanti. sei sì, una traditrice, eh, vergognati, insulti, insomma di tutto. Ok, di tutto e anche con una certa cattiveria dalle stesse persone che avevano aiutato la raccolta fondi. Ora, di fronte a questo fatto, bisogna mettere di fronte delle considerazioni preliminari. La prima considerazione che mi sento di fare è la seguente è una 23enne che si trova dal nulla tanti soldi e probabilmente per quanto io ho potuto informarmi nessuna educazione finanziaria io conosco tante persone che di fronte a questo fatto potrebbero cadere preda della follia e la sua non è una follia comprarsi una macchina e un cane togliersi degli sfizi non è una follia ho visto persone fare cose ben peggiori una volta arrivate all'indipendenza finanziaria che non significa trovare 50.000 euro sotto il materasso ma io ho visto gente avere anche uno stipendio normale ma senza avere capacità di capire cos'è il denaro spendere tutti i soldi magari di 1500 100 euro di stipendio mensili abitando da soli dilapidati nei primi 16 giorni del mese, cioè ragazzi la gente con i soldi fa roba fuori di testa cioè per, per perde il controllo quando la gente si trova un po' di soldini quindi io capisco perché una 23enne <ride> di fronte a un evento del genere fa casino perché significa fare casino ma ricordiamoci che eh, c'è un motivo per cui tante persone molto ricche finiscono in depressione e non sanno gestire i capitali Perché gestire i soldi è una cosa complicata e se hai 23 anni e ti piavano dal cielo, magari rischi di fare danni. Lei non mi sembra che abbia fatto dei danni incredibili, ma questo è un altro discorso che poi vedremo. Seconda cosa, mi spiace, signore e signori che vi siete scatenati sui social contro questa questa traditrice, eh, i soldi donati per migliorare la vita... Non danno potere su quella vita. Mi viene in mente quella scena di Batman, The Dark Knight Rises, quando c'è Bane che incontra il suo finanziatore, che è quello che vuole scalare la Wayne Enterprises, e quando lui gli dice, ma tu tu dovevi darmi, consegnarmi Gotham City, io ti ho pagato una piccola fortuna per... E Bane lo prende per il collo e gli dice, ma questo in che modo ti darebbe potere su di me? Ora, Malika non è Bane, ovviamente, però il senso è quella roba lì, quando tu dai del denaro a qualcuno, soprattutto se è donato, quindi senza un obiettivo conclamato, senza un contratto, senza un accordo, eh, tu devi, devi prenderti anche il rischio del fatto che quel denaro potrebbe venire usato in modo contraddittorio rispetto alle tue idee, ai tuoi obiettivi, E tu non hai nessun potere di decisione sulla vita di una persona a cui doni del denaro, e per fortuna è così ragazzi, perché alla base dell'idea che dandoti denaro io posseggo la tua vita, c'è tipo (ride) l'usura, non è esattamente culturalmente un bel messaggio in terzo luogo lei dopo questa gogna social si è scusata dicendo volevo solo togliermi uno sfizio ora ecco qui lo vorrei dire ragazzi una Mercedes che magari è una Mercedes usata io non so che tipo di Mercedes abbia però la Mercedes non è mica più la macchina dei ricchi è che noi attribuiamo ancora quel marchio ai ricconi ma può tranquillamente aver preso una Mercedes da 15.000 euro magari usata eh, che costa meno della mia macchina che non è certo una macchina super fancy Eh, e vabbè il bulldog Il cane cioè magari una sua passione a me sembra che lo scatenarsi della gogna sia stato molto molto più inspiegabile rispetto alla misura della sua colpa che poi non è una colpa ma fatte queste doverose premesse la vera questione è un'altra ed è la seguente Malika è vittima di idolatria voglio instaurare il nuovo genere di vittimismo, visto che va tanto per la maggiore. Sei vittima di idolatria. È una cosa di cui tutti vorre- vorremmo essere vittime. In realtà no, come vedremo. Però è una cosa che magari noi non consideriamo come eh, valente di, 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 di vittimismo. In realtà Malika qui è stata veramente vittima di un meccanismo messo in atto dalla gente che l'ha sostenuta. E questo epilogo, amaro, brutto, violento, è la diretta conseguenza. Ora, L'aiuto finanziario che le è stato dato non era volto, come dichiarato, a concederle serenità. È evidente che non è così, perché altrimenti al massimo la gente avrebbe detto «Beh, mamma malica, ma dai, ma la Mercedes, ma comprati una Prius, che costava di più magari peraltro, Mamma malica, ma, la, ma, ma il Bulldog, ma comprati un bastardino!» eh. Se l'intento della donazione fosse stata darle una vita più serena, le persone avrebbero accettato, magari storcendo un po' il naso, l'idea che lei potesse togliersi qualche sfizio. E invece no. Invece la gente è esplosa con tutta la cattiveria di cui la gente è capace. Perché? Perché dietro al finanziamento non c'era l'idea di vivi meglio, c'era l'idea del vitello d'oro. Cioè io ti finanzio perché voglio che tu diventi il contrario di quello che io vedo in me stesso, che è esattamente la storia del vitello d'oro, la storia di ogni idolatria. Il vitello d'oro, infatti, viene idolatrato non per le sue capacità, per i suoi talenti, non per queste cose, viene idolatrato per le mancanze degli adepti. Ed è questo che viene imputato agli idolatri, agli adepti di tutti i falsi dei. Tu crei un Dio come tutti gli dèi, tutti creiamo Dio e guarda caso, gli dèi sono il riflesso delle nostre cose migliori, quasi sempre nel politeismo era un po' diverso, anche delle cose peggiori, però è un po' complicato il discorso il vitello d'oro invece riesce a mostrare tutto ciò che di meglio c'è cioè in noi esorcizzando ciò che vediamo di peggio, quindi è la mancanza del pubblico, sono le insicurezze del pubblico che creano l'idolatria a Malika, e poi ovviamente quell'idolatria cade e fa male a tutti. I 100.000 euro e più non erano un dono. È questo che voglio farvi capire. Non erano un dono. Non erano un regalo spassionato. Erano una transazione. Noi paghiamo e tu devi essere perfetta in base a ciò che su di te noi proiettiamo. Eccolo il contratto non firmato. Ed è l'idolatria che parte dal pubblico e arriva alla persona che magari sprovveduta non si accorge il meccanismo e che appena contraddice quel patto mai espresso, un patto moralista e morale, eh, finisce per cadere dall'Olimpo e questo è un caso ed è il caso appunto del pubblico che crea l'idolo però poi c'è l'altro caso di cui voglio parlarvi visto che in questi giorni è di nuovo alla ribalta social il caso di Iman Jane Iman Jane rappresenta invece il caso del personaggio della persona che crea una maschera per accalappiare idolatria. Anche questo è un meccanismo molto perverso. Ora, chi è Iman Jane? Iman Jane è una 25 che nel corso degli ultimi anni si è costruita un seguito social molto forte, parlando di economia, grazie soprattutto alle sue grandi doti retoriche. È brava a parlare, è brava a esprimersi, è carismatica e questa cosa le ha permesso di creare una community molto attiva intorno ai temi dell'economia. Ha fondato Will, eh, ha avuto dei finanziatori, ha avviato progetti, ha... Eh, partecipato a convegni, ha collaborato con CEO di grandissime aziende eh, dirigenti di altissimo livello, politici ha avuto un un momento di grandissima esplosione social si è creata una credibilità e una figura di rilievo sulla base di alcune informazioni alcuni criteri e poi è venuto fuori che la sua laurea quella in economia in realtà non c'era non esisteva nessuna laurea e lì è successo un disastro, perché voglio dire, raramente ho visto lo scatenarsi di una shitstorm di questi livelli, in quanto Jane aveva mentito o, nella migliore delle ipotesi, aveva lasciato sotto silenzio alcune informazioni sul suo percorso di studio, il suo background, lasciando che la gente credesse ciò che secondo lei la gente doveva credere di lei al fine di essere idolatrata. E adesso... Andiamo a studiare bene questa cosa qua che è importante. Quello di Iman Jane, se ci pensate bene, è il caso di Malika a rovescio. È lei è Iman Jane che ha cercato di proiettare sul pubblico un'immagine che non corrispondeva alla realtà. Io sono una cosa e lo mostro perché il pubblico ha bisogno di questo, idolatria, E poi cosa succede? Che la realtà fa lo sgambetto, perché l'idolo non esiste, la divinità non c'è, la realtà sì. E per quanto ci raccontiamo delle belle storielle, per quanto le storielle funzionino, prima o poi come si suol dire, il diavolo fa le pentole e non i coperchi. Eh, mi verrebbe da dire che il diavolo fa i profili social, ma non le lauree a questo punto. Però, al netto di queste battute, in questi giorni Iman Jane è di nuovo nella bufera. A causa delle critiche che sui social lei ha mosso insieme a una sua collega e collaboratrice eh, ad una commessa di un locale che a quanto pare non sapeva, non conosceva la storia del locale dove lavorava e quindi è stata letteralmente perculata questa commessa eh, che secondo Iman Jane e la sua collaboratrice avrebbe dovuto studiare di più per mostrarsi all'altezza di quel lavoro e anche qua si è scatenato un macello social ovviamente riportando in auge quello che è ormai diventato un meme la laurea di Iman Jane che non esiste e quindi ci sono state persone che hanno detto addirittura eh, magari la commessa sta (ride) lavorando non ha il tempo di studiare la storia del locale perché lavora per pagarsi la laurea quindi insomma Un'uscita un un po' decisamente molto infelice, però però mi interessa molto, al netto di quello che sta succedendo, il fatto che Iman Jane rappresenta il meccanismo dell'idolatria visto dal lato di chi idolo vuole diventare, e questo è molto interessante perché... È un meccanismo molto più ampio rispetto a quello che possiamo pensare, certo non tutti quelli che vogliono diventare idoli mentono, millantano, ci mancherebbe, non sto dicendo questo, però il meccanismo è molto molto diffuso perché si tratta di proiettare non ciò che si è, non ciò che sono, ma ciò che secondo me il pubblico vuole che io sia». E cos'è che il pubblico, secondo me, vuole che io sia? Di nuovo, la mancanza delle debolezze, la mancanza delle incertezze. Iman Jane capisce perfettamente il discorso del vitello d'oro e costruisce una sua immagine come se lei volesse diventare il vitello d'oro. E quindi sa che non può proiettare i difetti che le persone normalmente vedono in se stesse. Perché la gente non vuole avere idoli o comunque persone che ammirano, che continuamente ricordano loro quanto siamo difettosi, quanto siamo insicuri. E questa è questa la radice dell'idolatria e questo funziona dalla parte del pubblico e dalla parte del personaggio, in questo caso Iman Jane. È un meccanismo di menzogna che è largamente diffuso e socialmente accettato perché noi accettiamo tranquillamente questo tipo di meccanismo meccanismo che poi ogni tanto la fa fuori dal vaso e allora fa incazzare la gente però è un meccanismo di menzogna su cui l'idolo si basa ma che non è sostenibile se sei in carne ed ossa che cos'è in effetti quello che ha fatto Iman Jane? secondo me in parte il tentativo di accalappiare questo tipo di idolatria dall'altro lato è anche eh, il frutto della sindrome dell'impostore questa ragazza, io credo si sia trovata in un momento di grande fama basata su informazioni di tipo economico magari senza neanche progettarlo o volerlo, è esplosa e da quel momento ha detto cazzo, ma io non posso dire che non sono laureata ma ci mancherebbe, no? e quindi l'ha tenuto sotto traccia poi credo che anche in alcune dichiarazioni lei abbia eh, fatto capire che era laureata però questo, vabbè, è un altro discorso il punto è che l'idolatria Così come per il pubblico il tentativo di creare un idolo che esorcizza i miei difetti, dal lato di colui o colei che vuole essere idolatrato o idolatrata, è il tentativo di espungere da sé tutte quelle insicurezze che però fanno parte della vita, in questo caso la sindrome dell'impostore. Oddio, non posso mostrarmi come non all'altezza di quelle aspettative. E questo è un punto molto molto interessante. Ora, tu vuoi che la gente ti idealizzi e si leghi a te in base a una menzogna ma quando la tua realtà cioè quello che sei effettivamente emerge, succede un casino è per questo che l'idolo può funzionare quando è un oggetto quando è qualcosa di inerte quando non, non può mostrare nulla oltre a quello che è ma se sei una cosa in carne ed ossa che si comporta che ha un carattere, desideri, paure, angosce obiettivi, difetti allora evita di farti idolatrare perché prima o poi la tua realtà, quello che sei, contraddirà l'immagine di, di idolatria che hai costruito. Perché noi lo sappiamo quando abbiamo a che fare con le amicizie. Tu non vuoi essere l'idealizzazione di qualcuno. Quando hai a che fare con, non so, inizi a frequentarti con una persona, non vuoi essere idealizzato, idealizzata. Perché? Perché in realtà vuoi essere visto per quello che sei, col tuo carattere, i tuoi difetti. Questo significa creare una relazione. Ecco allora però... Che quando entriamo in un ambito di opinione pubblica, di politica, di di, di influencing e queste cose qua, tu diventi l'idealizzazione e l'abbracci, ma al tempo stesso sei anche la paura che quell'idealizzazione venga svelata. E lì vivi male, lì vivi male perché c'è una spada di Damocle, perché prima o poi la verità viene fuori, è inevitabile. Ora, sembra scontato dirlo, mi rendo conto, sembra scontato che io lo dica, ma Malika non sa gestire un capitale sceso dal cielo come non lo saprebbe fare il 90% di coloro che le hanno donato quel capitale. Questa cosa è scontata, ma in realtà non ce la ripetiamo mai abbastanza. Ciò che costituisce l'idolo è il tentativo di fuggire da un mio difetto. Io idolatro qualcuno perché quel qualcuno non mi ricorda i miei difetti. Ma quel qualcuno nella quasi totalità dei casi ha esattamente gli stessi difetti ed è proprio quel difetto che mi ha fatto creare l'idolo a costituirlo Malika mostra la sua debolezza nell'utilizzare questi 100.000 euro in modo che contraddice gli obiettivi di chi ha donato ma chi ha donato allo stesso modo non saprebbe gestire quella cifra e questa è la cosa ironica, grottesca, divertente ed è il motivo per cui la gente si scatena il tradimento non è quello dei valori il fatto che sia lesbica che sia stata eh, diseredata che sia giovane che sia eh, una donna peraltro anche di origini straniere eh, quindi legata al tema dell'immigrazione il fatto che sia tutte queste cose qua il tradimento non è quello dei valori il tradimento è quello del tacito patto che ha spinto le persone a donare io ti ho pagata per farmi raccontare una menzogna e tu mi hai ricordato la realtà e questa cosa io non l'accetto caro vitello d'oro io ti ho messo lì per un motivo che è quello di farmi sentire un po' meglio con me stesso e tu mi hai ricordato che in realtà siamo tutti delle merde che moriremo e che abbiamo difetti e che siamo limitati e quindi idolo a che mi servi? Iman Jane ha risposto allo stesso impulso del pubblico costruendo un'immagine all'altezza della menzogna non che lei ha raccontato ma che il pubblico si aspettava. Nessuno che abbia cominciato a seguire Iman Jane si poteva aspettare che lei non fosse laureata. Male, male perché significa che ci dimentichiamo che la persona e le idee che esprime sono due cose diverse. E cos'è che rappresentava Iman Jane? Una 25enne geniale e rampante che rivoluziona e fa sognare. Eccola la menzogna, la menzogna della genialità, la menzogna del rampollo rampante, la menzogna di Will Hunting e via dicendo. E quando ci accorgiamo di quello che tutti già sanno, cioè che idolo uguale menzogna, l'idolatria diventa puro odio, odio. L'odio riversato, magmatico, impensabile che soltanto chi ha sentito tradire il proprio idolo si è sentito tradire dal proprio idolo può effettivamente riversare. Questo è il meccanismo. Ora, credo che noi abbiamo bisogno di superare questo vicolo cieco in cui ci troviamo da millenni (ride) e siamo intrappolati e non sappiamo come uscirne. E i difetti che noi mostriamo oggi nell'epoca del web... 5.0, sono gli stessi dell'epoca di Mosè, cioè per me leggere attualmente il mito del vitello d'oro della Bibbia significa vedere quello che sta succedendo sul web e credo che sia abbastanza interessante noi creiamo continuamente storie che sappiamo essere fittizie e ci scommettiamo tutto il nostro amor proprio, la nostra autostima, la nostra capacità di vivere serenamente. Investiamo queste energie emotive in una cosa che non può gestire quelle energie emotive, perché non esiste. Non esisteva la malika che avrebbe usato questi, tutti questi soldi per salvare le persone del mondo, non esisteva la Iman Jane rampante, geniale, priva di difetti. E Milioni di persone hanno investito emotivamente e anche economicamente su questa idea fittizia. Ragazzi, la colpa è condivisa. È meno colpa di Malika che colpa di Iman Jane. Perché, come ho detto, Iman Jane ha costruito in parte consciamente quell'immagine. Ma il pubblico, caro pubblico, ti sei scavato la fossa ed è bellissimo vedere il modo in cui si scava la fossa e quando crolla l'idolo il pubblico chi ha investito, chi ha proiettato chi ha creato, cade in un'infelicità incalcolabile da qui non si ripiglia più e questo ci trasforma in cose più brutte di quelle che potevamo diventare perché ci imbruttiamo al ritmo dell'imbruttimento del nostro idolo ma veramente vogliamo una vita del genere? boh, a me non pare particolarmente bello, io credo che Per uscire, dicevo, da questo questo vicolo cieco, abbiamo bisogno, da un lato, di influencer all'altezza, personalità pubbliche all'altezza. Quando abbiamo parlato dell'infallibilismo, abbiamo bisogno di personalità che rifuggano l'idolatria da principio, che non cadano nella trappola del pubblico, che vuole formarli a immagine e somiglianza dei propri difetti per esorcizzarli. Ma ci mancherebbe anche quella. Abbiamo bisogno di gente che non si arrenda a questo meccanismo. Io ci provo da sempre, nel senso io ci provo dicendovi che sono quel che mostro, cioè nel senso non so, o, o, so, sono il mostro che mostro, cioè nel senso non, non, non costruisco personaggi o roba del genere, che mi sbaglio spessissimo e so molto poco del mondo e se qualcuno decide di seguirmi è soltanto perché si diverte, ne trae qualche vantaggio, ma non sia mai che qualcuno... Usi Ric Dufer per esorcizzarsi dei propri difetti, ho più difetti di tutti di voi messi insieme, io ci ho fatto pace, ok, con i miei difetti e basta, però nessuno si sogni di pensare che io possa essere, no, assolutamente, e non è il motivo per cui dovete seguirmi, se mi seguite perché ogni tanto riesco in mezzo al marasma di parole inesauste che getto fuori dalla bocca ogni giorno a darvi due spunti per sperimentare cose diverse nella vostra vita ma basta vi prego non fatelo detesto ogni volta in cui ricevo un commento di gente che mi fa mi hai cambiato la vita non voglio cambiarti la vita non voglio e soprattutto ricordi che hai visto un video di youtube non hai visto il dalai lama che non so neanche se possa cambiare la vita a qualcuno O non è che sei stato illuminato sulla via di damasco cerca di dare la prospettiva cerca di dare la prospettiva e quindi io uso questa, questo, questo spazio che ho per vivere un po' meglio, per fare quello che mi piace, e so che quando non funzionerò più, io cambierò mestiere e farò qualcos'altro. Ma basta, lo faccio finché mi diverte, finché mi spinge, finché mi incuriosisce. E quindi da un lato credo che abbiamo bisogno di un po' di più di semplicità dalla parte di chi rischia di essere idolatrato, venerato e diventare un vitello d'oro. Non fatemi diventare. Dall'altra parte dobbiamo avere un pubblico che sia fatto di utenti che non bramano di farsi ingannare. Perché l'idolatria che vediamo inesausta e continuamente nutrita, eh, ogni giorno in televisione, sul web, su YouTube, su Twitch, dappertutto, oh, è quella di utenti che vogliono, desiderano, Farsi ingannare, perché l'unico modo per fare pace con i propri demoni è farsi ingannare. E eh, scusatemi, è, è un modo molto triste per fare pace con i propri demoni. Veramente triste. E oltretutto, eh, spiace, non funziona. Bad news. E quindi utenti che basano la loro simpatia e eh, il fatto che seguono qualcuno sulle idee. E non sulle idealizzazioni, ancora meglio, ma questo forse è voler un po' troppo, sulle idee che servono al netto che uno sia in accordo, in disaccordo, ma non sulle idealizzazioni che sono la radice del confirmation bias. Faccio anche due esempi che sono quelli che ho fatto. Le cose buone fatte e dette da Iman Jane prima del patatrack e della distruzione dell'idolo lo sono al netto delle menzogne che lei ha costruito noi dobbiamo renderci conto e invece ci sono persone che hanno seguito Iman Jane perché era lei, perché eh, poi quando sono stati traditi no, no, è tutto tutto inutile, ma non è vero anche lei ha detto e scritto delle cose utili ma cerchiamo di guardare quello perché altrimenti l'idiosincrasia, il rifiuto definitivo di chi ho idolatrato è la stessa moneta di quella che mi ha portato a innamorarmi dell'idealizzazione, ragazzi questa roba è malata e l'altro esempio è Malika l'aiuto a Malika è un gesto nobile positivo anche se lei usa male quei soldi ma che cazzo te ne frega del modo con cui vengono usati i tuoi 2 euro 5 euro che come comunità diventano 100.000 ma ma tu l'avrai fatto perché sentivi di appoggiare una persona ma poi è responsabilità sua usare quei soldi come gli pare e pagherà le conseguenze di quei soldi, ma la conseguenza non può essere quella di essere stata idealizzata, di diventare un cluster di valori più o meno sconnessi che una volta traditi fanno diventare Malika il diavolo. Ragazzi, diamoci una cazzo di calmata, perché al tempo di Mosè lui scende dalla dalla montagna e vede un vitello d'oro, cazzo se scende oggi vede 10.000 vitelli d'oro, che però non sono neanche più d'oro, sono di stagno, roba proprio ancora più fragile. È un po' triste come fine per un'umanità che dovrebbe essersi emancipata dagli idoli, no? Ecco, io credo che sia giunto il momento di dirlo chiaramente, e io lo dico alla mia community perché, perché voglio sperare che la mia community sia ricettiva nei confronti di strumenti intellettuali utili per migliorare queste cose. Smettiamo di costruire idoli al fine di sentirci moralmente superiori, al fine di ripulirci la coscienza, o di dimenticarci che siamo imperfetti stronzi che si barcamenano per far quadrare i conti di un'esistenza bizzarra. Nessun idolo ci salverà da questo. Né Iman Jane, né Malika, né Vitelli d'oro, né Rick Duferre. La nostra esistenza è bizzarra e noi dobbiamo farci conti con i migliori strumenti che abbiamo a disposizione. L'idolo è un cattivo strumento che moltiplica il disordine. Mi sentivo di dire questo e spero, di nuovo, eh, nella limitatezza delle mie opinioni e del mio eloquio, di averlo espresso bene e di aver magari dato qual- qualche strumento a tutti voi per migliorare la vostra cognizione di questi problemi. Io vi ringrazio, condividete e noi ci rivediamo presto e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa!